0: Det här påståendet, orgasm är ett bevis på att sexet har varit bra. Ja. <skratt>
1: <skratt> 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 <för då? skratt>
0: exact, exact.
1: Sex om sex i podden är det för till dig som finns i häkte, på anstalt eller i frivård. Sen 2014 besöker vi olika häkten och anstalter runt om i landet och pratar om sex och relationer. I sex avsnitt ska vi nu gå in på några av de ämnena vi brukar prata om under våra besök och svara på en hel del av frågorna vi brukar få. Jag heter Tanvir. Och jag heter Ellen. Idag ska vi
0: prata om vanliga myter som finns om sex, onani och orgasmer.
1: Ja, man har hört massa olika saker om sex och kroppen och det kan vara svårt att veta vad som är sant och vad man ska tro på inte.
0: Man kan ju hört något från en förälder eller en kompis.
1: Eller så kan det vara något man har sett på tv eller i film eller i porr.
0: Och många av de här påståendena är ju myter. Alltså det är typ någon som har hittat på det och sen har det spridit sig som ett rykte. Och till slut börjar man tro på det. Och vi har samlat många sådana här påståenden om sex från våra lyssnare.
1: Och idag så ska vi få prata med några experter från RFSU om var de här föreställningarna kommer ifrån. Och varför det finns så himla många. En grej som folk brukar reagera på när vi pratar om sex- är att vi använder ord som till exempel kuk och fitta. Och det är ord som används som svordomar- men det är också ord som faktiskt beskriver våra könsorgan- och som vi väljer att använda för att vi vill beskriva- vad vi menar på ett enkelt sätt.
0: Och ibland funkar de orden. Och ibland funkar det bättre med ord som penis eller vagina. Det beror lite på vad vi snackar om.
1: Så i podden så kommer vi använda ord som kanske kan kännas provocerande- men det kanske är just för att det handlar om sex- men det viktiga är att alla använder ord som de tycker funkar.
0: Hej Kalle, Jonas och Åsa. Ni är från RFSU, eller hur?
2: Ja, hitta ja. Mig. hej, hej.
0: Kan ni inte bara berätta,
3: vad är det ni gör?
2: Eh, hej, jag heter Kalle Räcklinger och jobbar som sakkunnig i sexualupplysning
3: på RFSU. Och jag heter Åsa Janervik och jag är barnmorska och sexualupplysare på RFSU-kliniken.
4: Och jag heter Jonas Lemon och jag är sexualupplysare på RFSU. Bland annat med att arbeta just på anstalter och häkten.
1: Okej, okay, vi kommer ju gå igenom ett gäng vanliga påståenden som vi har hört om sex. Men innan vi dyker in på dem så tänkte jag kolla om ni har några favoritmyter som ni vill... Om. Ja men
2: jag gillar, eller jag kanske en grupp myter som jag gillar. Det är alla myter som har att göra med första gången man har penetrativt sex. Alltså att det skulle vara som att man inte kan bli gravid första gången man har penetrativt sex. Eller att man inte kan få en könssjukdom första gången man har penetrativt sex. De tycker jag är ganska vanliga. Jag har ofta hört dem utomlands av någon anledning och de tycker jag är, är spännande. Det är såklart intressant. Det är en myt. Man kan få bli både gravid och få könssjukdomar. Oavsett om det är första eller hundrade gången man har penetrationssex mm. Men jag tycker att det är spännande. Varför liksom just första? Alltså det finns så mycket liksom grejer kopplade till första gången. Även den här, B både rädslor men även den här idén om att ja, första gången är man lite skyddad. Det gills liksom inte riktigt. Mm. Så det tycker jag är kul.
3: Ja men jag har ju en myt och det är den om onani. Som om att det skulle vara farligt att onanera. Eh... Ja, tappa kraft eller att man skulle sabba sexlusten och sådär. Det är min favoritmyt, får jag säga.
0: Och nu kommer vi som sagt läsa upp en massa påståenden, så får ni svara. Mm. Ja, jag hörde när jag var liten att man eh, blir hårig om händerna om man
3: onanerar. Den gamla klassikern, nej. Den stämmer inte. Nej, det stämmer inte. Nej, den stämmer nej. inte, nej.
2: Det fanns också länge en föreställning om att man skulle bli sinneslös och lite, lite korkad om man, om man onanerade för mycket. Stämmer inte heller. Onanin är bra. Allt, jag tänker att man ska tänka hurra för onanin. Onanin ja, gör oss gladare mera. och smartare.
4: Jag är lite på samma spår som Åsa. Ibland får jag höra att det skulle vara dåligt att onanera innan träning. Eller innan man ska göra någonting kroppsligt som kräver mycket av en. Liksom. Att man skulle bli svagare på något sätt. Och det stämmer ju inte, alltså det kan ju stämma för vissa att man känner att, att eh, liksom prestationen går ner lite för att man känner sig trött och slapp och avslappna. Men för andra kanske det är tvärtom, att jag presterar bättre om jag får lite avslappnad. Så att det mm. finns inte så säger att det alltid är dåligt att honna ner en träning. Man ska inte låta det ena eller andra hindra en om man säger så.
1: Det går att operera kuken så att den blir större. Nej, ja,
2: det, det finns vissa ingrepp man kan göra. Men de funkar väldigt dåligt generellt. Och det är liksom en förändring som är så liten så att det kanske inte är värt det. Och det kan vara ganska smärtsamt. Jag tycker också att man ska vända frågan och säga men för vem ska man operera? För vem behöver man en större kuk? Det är ju väldigt... Jag skulle säga att det finns ingen... Alltså det finns inget sex som kräver en, en, en viss storlek på kuken. Och om det är så att ens partner... Liksom söker en, en, en stimulans eller liksom en, en upplevelse som man upplever att ens kön inte, inte räcker till för. Så jag tänker för, för ens egna upplevelse, den är ju densamma. Man har den, man har den kuk man har och man kommer ha den känslan man har. Och den liksom kan man göra massor olika saker med. Men om, om ens partner liksom önskar någonting annat, då finns ju alltid sexleksaker. Så att det, det är liksom. Jag skulle hellre säga, lägg dina pengar på en jävligt schysst dill Istället för en operation som inte kommer funka och som kommer vara smärtsam. Liksom.
0: Storleken på klitoris är som en liten liten knapp.
4: Det är den inte. Den är en decimeter ungefär. Den går ju in i kroppen. Så. så det man ser på utsidan om man säger så. Det är ju det som man kan kalla för klitoris ollan Och den är ju Kanske liten som är knappen, men sen fortsätter in i kroppen och sen med nerver och allt möjligt ut i kroppen. Så att, åh, nej, den är, den är mycket större än vad man tror. Men det sitter på insidan, så det är kanske inte är så konstigt att man inte vet det. Det är intressant. Den fylls också med blod och få stånd precis som en penis. Liksom.
1: Om en tjej
3: har mycket penetrerande sex blir fittans slapp. Nej, det stämmer inte att den blir det. Alltså, fittans slidan är en otroligt vad ska jag säga, elastisk del av vår kropp. Och klara jättestora saker. Jösses, det kan ju komma ut ett barn genom slidan. Då kan man ju bara tänka sig hur härlig och elastisk slidan är. Nej, den blir inte slapp av att ha mycket penetrationsex. Absolut, verkligen inte. Men det finns en föreställning, jag vet det. Det är ju vanligt. Men det är ju så
2: spännande att vi har de här, vi har fortfarande en massa såna myter och ja. föreställningar som handlar om att sex nog kanske ändå är lite dåligt för oss, ja. lite farligt ja. liksom, alltså att man antingen ska skada eh, fittan eller att man ska skada analen eller liksom att det är någonting som om man gör det fel då kommer mm. det, åh oh, då blir det dåligt, åh mm. oh, så dåligt. Mm stämmer Men,
4: inte. Nej ja, för slidan är ju också det är muskler som jobbar. Ja. Liksom och de kan ju krama åt ett lillfinger ibland eller föda ut ett barn liksom. Mm. Jag har så här, att man skulle bli slappast alltså, jag har aldrig sett någon som har en större penis än ett barnhuvud liksom. Om Man <laughs> tänker på att ska in och ut och så där. Och sen så <laughs> tänker jag också att så här, en person som kanske var alltså som kanske har haft mycket sex kanske kan hantera de här musklerna i våran så här, knipa när det nervös mm. så den kanske kan uppleva som så här, en situation situationen stäcker då tajtare än någon alltså som kanske inte är lika erfaren. Så Jag brukar ibland fråga, men om du tränar din biceps, blir den slappare eller blir den liksom fastare då? Det kan man jämföra med. Tjejer har svårare att få orgasm än
0: killar.
2: Det, vi kan inte säga att det är en könsskillnad på hur man får orgasm. Däremot så tycker jag att det är viktigt att tänka på att vi lever i en kultur där liksom Idén om att killar ska få orgasm och vara kåta är väldigt närvarande. Så killar blir liksom uppmuntrade och man skrattar liksom ända sedan de är barnsben. och det, är liksom, det finns någonting Medan tjejers kåthet och tjejers orgasm är liksom hysch, hysch och väldigt skambelagda och det gör ju att det, finns, det är vanligare att tjejer kanske liksom kommer till ska, ska ha partnersex första gången och kanske inte själv har riktigt koll på vad hon gillar, tjejer och personer med fitta ska vi säga. Mm. Um, och, och då är det såklart svårare att ha, få gäst med en partner. Om jag inte är, har riktigt koll på hur jag själv funkar så. Jag tänker att det är mer ovanligt att killa kommer och ska ha partnersex första gången. Och har ingen koll på hur de funkar. Mm. Och det tänker jag, om man är någon som har sex... Med folk som har fitta. Så tänker jag ju att det kan man ha med sig i bakhuvudet. Att säga, men den här personen har kanske inte liksom uppmuntrats att utforska och att ta reda på vad du verkligen gillar. Har kanske inte koll på sin njutning. Hur kan jag hjälpa till där? För det är ju alltid målet när man är partner. Att man vill ju... Eh, jag tänker att alla vill ha bra sex. Och bra sex har man när alla som är inblandade har det härligt och njuter. Och för att göra det så måste man veta mer. Så då kan man ju hjälpas åt att utforska, ställa frågor, känna. Gillar du det här? En del gillar det. Om jag gör så här, liksom stämma av. Det kan man ju tänka lite på.
1: Spermier kan ta slut om man onanerar för mycket.
3: Nej, det kan de inte. Man, man producerar nya spermier hela tiden, dygnet runt. Oavbrutet. Kommer ni att
0: Tjejer kollar inte på porr.
2: Jo, det gör de. Både tjejer och icke-binära kollar på porr. De kollar mindre på porr än vad killar gör. Men de kollar. Och jag tror ibland att det handlar också om vad vi ser på som porr och vad vi ser som sexiga bilder eller sexigt material. Så. Och jag tror också när man gör de här stora undersökningarna när man frågar framförallt unga om de kollar på porr så tänker jag också ibland att det är liksom mer kulturellt okej okay för killar att säga att de kollar på porr. Det ingår typ i att växa upp och vara kille. Men om man inte är kille och växer upp så är det liksom lite fult att säga att man gillar att man kollar på porr. Så att min... Spekulation är att om vi skulle ställa andra frågor, om vi skulle fråga så här, kollar du, kollar du på sexiga grejer på nätet eller kollar du på eh, lyssnar du på liksom, eh, sexiga saker via nätet och så här, onanerar du till saker du ser liksom online, då tror jag att vi skulle få en mycket högre andel som faktiskt sa att de gjorde det och en
1: mycket högre andel tjejer. Och lite samma tema där då har vi nästa myt, att killar är kåtare än tjejer. Vad säger du om det Jonas?
4: Nej, alltså det där är med olika personer har olika kåta, oavsett kön. Liksom. Det finns killar som är jättekåta och tjejer som är jättekåta och icke-benära som är jättekåta. Och så finns det de som inte är lika kåta och allt däremellan. Liksom. Och det är så bundet till olika situationer i livet, hur man mår och allt möjligt. Så att det har ingenting med könet att göra. Och det, vi pratar om klitoris. Och vi sa lite snabbt att den fylls med blod och, och så. Precis som penis och får stånd och alltihopa så kroppsligt. Funkar vi också väldigt lika Oavsett vilket könsorgan vi har liksom. Så att nej Det har ingenting med kön att göra Däremot kanske man har fått, som vi var inne på Man har fått lärt sig som killa att det kanske är mer okej Att vara kåt och liksom visa sådana känslor Men tjejer kanske Fått höra lite mer att man ska hålla tillbaka Det där lite grann och inte vara så utlevande liksom. eh, Men det har ju mer med liksom, så här Kulturella föreställningar att göra än hur vi faktiskt fungerar Påstående Man kan se om en tjej har sex eller inte?
3: Nej, man kan inte se om en tjej har haft sex eller inte. Punkt, Punkt, skulle jag säga. Ja, ja. faktiskt. Ja. Man kan inte se om en kille haft sex
0: heller. Nej.
2: Man kan inte se om eller? någon har haft sex.
0: Nej.
4: Nej. Och det här då, tjejer blöder vid första samlaget? Nej, det är också en myt. Man tror att det är så, men det så är det inte. Det kan hända, men det kan hända vid ett annat samlag än det första samlaget också, eller så blöder man inte
1: alls. En annan myt här då. Man kan se på en person om den har en könssjukdom.
2: Nej. Äh, vet ni vad? Den här tycker jag ändå att barnmorskan ska svara ja, men det, ja. Nej.
3: Ja, jag säger nej också. Jag håller med dig. <laughs> men det är klart att om man tittar riktigt nära någon gång och de har någon liten blåsa någonstans på könet så kan man ju se den. Men annars kan man inte. Men det är en sån föreställning att man kan se utanpå någon om den har en könsjukdom eller inte. Ja.
0: För man måste testa det. För man att måste för.
3: testa för att veta om man har en könsjukdom. Mm. Precis.
0: Nytt påstående. Man måste vara kille eller tjej.
2: Nej, det finns massa personer som inte identifierar sig som varken kille eller tjej. Som ibland identifierar sig som det ena och bland det andra. Som ibland identifierar sig som inget alls. Som tycker att det är med kille och tjej är helt, helt obrukbara kategorier. Det finns också de som förändrar sig eh, under livets gång. Så det absolut bästa är att fråga folk hur de vill bli benämnda och
1: hur de ser sig själva. Den här Sex är något naturligt som alla vill ha. Jonas?
4: Nej. Man kan vara asexuell till exempel. Då är man inte så sugen på det här med sex. Eh, och så naturligt, som jag sa för tidigare, det handlar mycket om mående och hur man känner och, och sådär. Så, vissa tycker mycket om att ha sex mycket och vissa lite och vissa inte alls. Liksom.
3: Och så kan det variera över livet ju. Verkligen. Ja. Okej,
0: okay, det här påståendet. Orgasm är ett bevis på att sexet har varit bra. Ja
2: 10 poäng
3: Ja Målet är nått. <laughs>
2: Nej, sex kan Nej. vara jätte, jättebra, ja. även om ingen får orgasm. Sex ja. kan liksom vara bra, någon får orgasm och mm. sen fortsätter det att vara toppen. Mm. Det är som en del som kan hända, som kan vara härlig med sex. Men det finns så mycket annat som är härligt också. Det är olika från person till person. Närhet, att det känns skönt, att det är spännande, att det är roligt. Alltså, det är så mycket som folk går igång på på sex. Mm. Det kanske var din fråga.
3: Också. Nej, men jag håller med och instämmer med allt. Och så har vi sådana otroliga förväntningar eller föreställningar om vad en orgasm är. Så, som man kan behöva prata lite om ibland. Sex kan ju vara alldeles underbart utan, utan en orgasm.
1: Okej, okay, den här då. Definitionsfråga. Sex är lika med penis i vagina. Är det så? Nej.
4: Man kan ju ha, alltså, vi har ju en kropp som är mycket mer än våra könsorgan och vi ser massor med kön, sköna ställen på könet som man kan pilla och peta och slicka på och göra allt möjligt med liksom. tycker man ska ha lite bredare synsätt än så på vad sex är så kommer man ha det lite göttigare och skönare också
1: Okej, okay, så nu har vi gått igenom ganska många påståenden om sex och vi är inte färdiga ännu men vi undrar lite, varför finns det så många myter om sex tror ni? Kalle, vad tänker du?
2: Nej, men jag tänker att dels är det för att det kan saknas kunskap för att man inte får den information man behöver både om liksom partnersex men kanske framförallt om att vi pratar för lite om den egna kroppen och vad som är härligt med kroppen och, och att vi liksom ger, ger varandra utrymme att liksom fundera och tänka och fråga saker kring det. Så vi har en sån samhällsidé om att sex är något lite fult och skamligt. Och när man kopplar ihop de två sakerna att det både då saknas kunskap och att det är någonting lite fult och skamligt då har vi liksom en, en grogrund för att folk Ska undra en massa saker och inte våga fråga. Och då skapas det myter. Och så upprätthålls de här myterna. Mm. Och liksom bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Det
0: sprids om rykten typ.
2: Precis. Och man vågar inte fråga. Och sen så säger man, jag tror att det är så här. en del saker tänker jag har liksom fortsatt i generationer. Ja men det här som Åsa tog upp om att det är fult att onanera. Liksom. Mm. Det, jag vet inte hur. Jag tänker att vi har pratat om det hur länge som helst. Och det, det hjälper liksom inte. Folk tror fortfarande att det är fult och onanera.
4: Jag tror också att det finns olika frågor som har med moral att göra som, häng, som hänger ihop med det här. Och det har att göra med det här vad som är fint och vad som är fult. Och sådär. Och att vi tror så mycket att alla andra är så himla normala. Så att det jag gillar och det jag gör, det kan inte jag liksom berätta. Och sen visar det sig att när man gör mer anonym undersökningar så gör alla ungefär allt det här onormala knäppa. Liksom. Mm. Så, mm. Men man tänker att sex, nej men det är släktlampa, penis i slida efter klockan nio på kvällen mm. liksom. men så ser inte folk inte folks sexliv ut överhuvudtaget, men det pratar vi inte om.
1: Men hur gör vi för att motverka sådana här myter då? Åsa, har du något Ja tips?
3: men jag, jag tänker bara utifrån min egen så här, profession alltså vad jag jobbar med, att nästan alla jag möter, eller jag kanske alla till och med det handlar om att ge information. När du tar reda på vad människor vet och vad de vill veta. och Ge information. Prata med människor om, om sex och kroppen och lustanatomi. Alltså nästan alla jag möter pratar jag kropp. Alltså den här vanliga basala, alltså anatomi. Hur funkar könet? Hur funkar sexlusten? Det tror jag är jätte, jätteviktigt. Och då slår jag ett slag för vårdpersonalen då såklart. Att vi behöver bli jättemycket bättre på att fråga om eh, sexuell hälsa. Det är
2: en del. Ja, verkligen. Alltså, prata och mm. att hela tiden jobba emot den här idén om att det ska vara något skamligt och fult. Att liksom lyfta i skolan och i andra sammanhang. Alltså, jag tycker också att vi ska ha mer skildringar av liksom sex och relationer och liksom större variation i det vi ser som sex och relationer. Jag är så trött på den här idén om att sex ska vara liksom kukan i fittan. Mm. Eh, sexet. Alltså ge oss fler skildringar liksom, i låta i litteratur, i film i musikvideos ge oss liksom bredare idéer om vad en relation kan vara hur den kan se ut och vilka som kan vara det. ge oss en bredare variation av de kroppar vi får se i sexuella sammanhang vem anses vara sexy och härlig
0: för det är där sådana här påståenden eller rykten också och myter kan Komma upp,
2: liksom. Ja men absolut, där, där, och där kan vi också befästa en massa idéer om det som Jonas pratade om, vad som är normalt och inte, att det är normalt att göra så här men inte så där eller det är normalt att och så där när man kommer men inte så här, eller en sexig kropp den ska alltid vara så här, eller ihop det är man bara med någon av annat kön än det man själv har, alltså alla de här föreställningarna liksom bara återreproduceras i det. Om vi inte pratar om det och säger att det kan vara på en miljon olika sätt, då blir ju det till slut sanningar. Och så uppstår de här myterna då när någonting avviker om att det där är nog farligt. Så det är nog fel.
4: Jag tycker också att det är synd om olika myter och föreställningar ska begränsa människor i vad de vill göra. Liksom, och vad de tycker om. Mm. Om man kan tänka liksom att så här, men om jag gillar en viss typ av sex- eller om jag vill vara tillsammans med en viss typ av människor- och jag, och jag hittar personer att liksom leva ut det här med- så är det fint. Det är liksom lugnt. Du får göra som du vill.
0: Okej, okay, är ni redo för fler påståenden om sex? Hittas. Absolut. Ja, ja kör. Det är vanligt att tjejer anmäler killar för våldtäkt- för att få pengar.
2: Nej. Det är inte vanligt. Faktum är att det vanligaste är att man inte anmäler när man har blivit utsatt för sexuellt våld. Och av de anmälningar som kommer in så är det väldigt många som inte kommer någonstans. Så. Och anledningen till det, det är för att det är en ganska tuff process att anmäla. Man, an, alltså det är, man kan bli väldigt ifrågasatt, man kan behöva återuppleva någonting som har varit ganska jobbigt. Ja, och så kan det starta såna här rykten om en om att man gör det för, av andra skäl eller att man ljuger och så vidare. Så det, det är faktiskt inte vanligt. Det är något som, jag, som vi hör ofta, men det stämmer inte. Och jag tänker att det är inte om man funderar på det så är det inte så konstigt heller. Det blir tydligt för en om man tänker lite mer. Ja, men hur skulle det vara att gå in på en polisstation och behöva anmäla att man blivit utsatt för sexuellt våld. Hur är det att sitta i ett rum med en främling och behöva beskriva en, en del som man har för sex och vilka man träffar men också att man har blivit, att man har blivit utsatt för något då, som man absolut inte vill. Det är en ganska tuff grej, det gör liksom inte folk.
0: Och, och gå igenom en hel rättegångsprocess och så.
2: Och sen kommer det en hel process efter det liksom, där man ska göra det här om och om, och om igen kanske så. Det, det är liksom... Ja, men då skulle, det va, då skulle man behöva få väldigt mycket pengar. Och det får man faktiskt inte i ett svenskt rättssystem. Så. Och även om det var jättemycket pengar så är det få som skulle vilja göra det.
1: Okej, okay, jag har ett nytt påstående. Mäns lust är okontrollerad och tar över deras kropp och styr. Och det här är någonting som kvinnor behöver skydda sig från. Jonas, det är en ganska vanlig,
3: ja, men, vanlig föreställning. Jag känner igen det där jätteväl från de män jag möter. Jag träffar ju mest män. Det jag jobbar. Så vi får ju prata väldigt mycket om just precis det. Alltså jag ser att män som är fångna i den här, den här, den här eh, myten. Att man själv är på något vis, jag måste göra det här för att jag måste få utlopp för annars kommer jag bli sjuk eller jag kommer få ont i pungen om inte jag får en utlösning. Eller, alltså det finns otroligt många sådana föreställningar som jag pratar med män om jätteofta, verkligen. Och där kommer onanin in också, för det finns en föreställning man kan kontrollera, man måste ha metoder för att kontrollera sin sexlust. Till exempel att inte onanera i långa perioder, för att liksom dämpa, så eh, tygla den här liksom enorma kåtheten. Men det är alltså en myt. Det är en myt, jag är lite rörd där kanske, men det är en myt.
0: Frågor om män faktiskt. Ja. Om en kille får stånd så betyder det att han är kåt.
3: Nej, så behöver du inte alls vara. Varför inte? Nej, man kan, få, man kan vara kåt och inte ha den minsta antydan till erektion. Man kan ha en erektion för att man är kåt och det är jättehärligt. Man kan också få en erektion för att man är nervös eller för att man eh, sitter på en buss och det vibrerar. Eller man kan vakna med stånd en erektion och inte vara kåt. Det har ingenting med sexlust att göra eller kåthet att göra. Det är ju kroppens sätt att jobba under natten när man sover. Mm. Ja.
4: Allt där händer ju klitris också. Ja, för att precis. det syns inte. Nej. Så då pratar man inte om det. Nej. Men stånd har alla. Lite här och där och då och då. Ja, ja
3: just det.
2: <laughs> ja, men precis. Ståndet är ju liksom en, en fysisk reaktion. Mm. Eh, så. Och jag tänker att kåtheten är en mental grej. Och, så och sen kan liksom kroppen få liksom svara på stimulans och, och liksom gå igång via det här mentala. Men det liksom är... Det, det fysiska liksom inte den mentala kåtheten.
4: Det sitter i hjärnan, brukar vi
3: säga. Ja, mm. det sitter i hjärnan.
1: Okej, okay, här kommer en till. Ett samlag pågår jätte länge <laughs> Är
4: det
2: sant, Kalle? <laughs> oh, Gud, vad rolig fråga. Förlåt, man ska inte skratta åt folk smiter. <laughs> <laughs> Men det var så roligt det här med jättelänge. Flera ja. år. Hos, ja, precis. hos elefanterna pågår samlaget. I sju till nio år. Ett samtal, kan, ett samtal ett samlag kan pågå i ett par sekunder. Och det kan pågå länge. Hur man nu definierar länge. Det är ju liksom väldigt individuellt. Men vad är snittet? Snittet är par minuter, eller ja, hur? tre, minuter.
4: fyra minuter.
2: Ja. Ja, tre, fyra minuter. Det är liksom ett genomsnittligt samlag. Det kan ju vara bra att ha med sig, för att ibland så tror folk att allt under 30 minuter är ett misslyckande, och då tänker jag att så här, då har man liksom en felaktig bild av liksom hur sex ska vara, och sex bestäms mm. ju inte, kvaliteten, kvaliteten på sexet bestäms liksom inte av hur länge någonting pågår, utan hur härligt det är tänker jag också så. Det behöver inte pågå jättelänge. Kan vara superhärligt och superkort. Kan vara längre om alla vill det så. Mm. Men då ska man liksom också vara lite noga med att det fortsätter vara lubricerat. Mm. eller att det fortsätter vara liksom, finnas mm. glid där så. så. då kan man ju ska man hålla, känner man att man vill hålla på ganska länge då ska man liksom bunkra upp med lite glidmedel. Mm. Så, att man, så, att, så, att, så att ingen får något skav så. Mm. Och folk som
1: säger att de har haft sex jättelänge och kanske har gjort andra saker än bara samlag.
2: Exakt. Mm. Det kan ju vara så. Alltså sex kan ju börja med en blick, liksom. och liksom beröring och man kanske har hunglat man kan ju också säga: det finns ju också en idé om att sex alltid ska gå till i en viss ordning. Man ska liksom titta, krama, pussa, hungla, ta av kläder, ratta brösten, liksom, ta på könet. Alltså, så, det finns en idé om det där, men sex kan ju vara. Mycket, mycket mer än så. Man kan ju liksom bara kasta upp alla de här aktiviteterna och liksom ta dem i oordning. Eller liksom börja med en och sluta med den och börja med något annat och komma tillbaka till den första. Alltså det är liksom, alla de här idéerna om hur det ska vara tycker jag att man ska utmana. Och fundera på, men hur skulle jag vilja göra det då? Vill jag göra något annat?
0: Okej, okay, nu har vi gått igenom ganska många myter. Vi kommer tillbaka till dem. Men eh, jag tänkte, hur gör man för att lära sig mer om sex? Hur ska man veta vad som stämmer eller inte? Det är ganska mycket saker som sägs om sex. och Som du var inne på Kalle, att det är mycket i film och tv och musik. och Överallt liksom om sex. Vart ska jag vända mig för att lära mig mer?
3: Ja, men som ung man kan till exempel gå in på umo.se. Om det är sådana tips vi ska komma med så mm, tänker att korta. det kan vara bra tips. Eller gå in på RFSUs hemsida. Det finns massa härligt och bra att läsa om sex på alla möjliga olika sätt. Där. Boka en tid hos sin barnmorska kanske på en mottagning. På ungdomsmottagningen eller på könsmottagningen eller så.
2: Ja. ja, är man upp till 23, ungdomsmottagningen tycker jag är ett jättebra ställe. Ja, det är det ställe. bästa stället. Ja, om man har frågor. Mm.
4: Sen så. Så är man i en situation, om man till exempel sitter inlåst och inte har tillgång till nätet och kanske så när man vill. Så, ofta kanske man har ett bibliotek där man kanske kan få, kan få tag i en bra bok. eller Det har det ändå skrivits en hel del bra böcker om sex och så. Vissa är ganska lättsamma och roliga och vissa kanske är lite tyngre sådär, men det finns ju att läsa på. Det gör och det.
2: finns det inte så kan man alltid fråga den som är ansvarig för biblioteket att ta in mer. Så. För det här är jätteviktig kunskap. Mm. Man har rätt till den här kunskapen.
1: Vi fortsätter med lite fler myter. Jag har en myt här om någonting som kallas för mödomshinnan. Att det ska finnas en slags hinna inuti slidan som spricker vid första samlaget.
4: Det finns ingen mödomshinna. Det är en myt jag brukar fråga vad skulle blodet ta vägen om det var, till exempel, om det var en hinna som låg i vägen. Så kan vi fundera på. Apropos logiskt, och inte. Men det är också så här man vill på något sätt har man vill Kontrollera sexualiteten på olika sätt Speciellt unga tjejer sexualitet och då har man hittat på sådana saker Att det är bra att vara oskuld då, Till exempel Och så att, och att det, blir, det händer något med kroppen Men nej, det händer Det är som vi sa förut, man kan inte se på någon Där har haft sex eller inte
0: Det här är typiskt en sån grej som dyker upp på filmer Och, mm. och
4: böcker och sånt där Fast mindre och mindre ändå För, för alltså jag fick lära mig i skolan Typ att det fanns en mödomsinna Det får, behöver man inte lära sig idag så, så unga personer oftast inte har hört talas om det här och det är ganska skönt.
2: Det finns en del myter, även när man liksom slår hål på dem så kan man se att människor bara tittar på en och bara, nej du ljuger. Mm. Det, det, jag vet att det här är sant, att mm. en del saker kan vara svåra att ta in. Och jag upplever att just myten om mödomssinnan, det är en sån som när vi säger så här det finns inte, så kan folk ibland titta på mig och säga så här, ja, för dig kanske, men för mig finns den. Och jag tänker mm. att den, så att, Idén om medomsinna kan ju finnas kvar liksom kulturellt även om vi vet att så här, det här är inte på riktigt.
4: Mm. Ja, men att inte ha samlag kan ju vara viktigt för någon. Ja. Eh, och ja. det kanske känns skönt att tänka att det finns något i kroppen. Så.
0: Okej, här är ett påstående. Man kan inte bli gravid när man har mens, Åsa.
3: Nej, men, ja, precis. Nej, det kan man inte. Men, men om man har en väldigt oregelbunden menscykel så ska skulle det ju kunna hända. Ja, så att det är bra att ha en bra preventivmetod.
0: Okej, här, här är det lite mer allvarligare påstående. HIV är lika med en dödsdom.
4: Nej, inte som idag när vi har bra mediciner som gör att vi faktiskt... Alltså det är som vilken annan sjukdom som helst. Som man har, en så alltså kronisk sjukdom som man har, som man behöver äta mediciner mot. Äter man sina mediciner och går på sina läkarkontroller så mår man bra. Även om man har HIV.
2: Faktum är att eh, om man lever med HIV och har fått välinställda mediciner så överför man inte heller HIV vid sexuella kontakter. Så man kan faktiskt säga att det är säkrare att ha sex med någon som lever med HIV och känner till det och har medicinering än att ha sex med någon som inte har testat sig på väldigt, väldigt länge.
0: Okej, okay, men Jonas, vad ska man tänka om man hör någonting om sex som man tror är en myt?
4: Jag kan tänka att när det handlar om sex och myter så här- om man tänker så här, stämmer det här verkligen? Då gör det antagligen inte det så, faktiskt. För att det är så mycket på om sex- och det är så mycket myter om sex- så att det är, Så länge någonting känns bra och känns kul- och det är någonting man har lust att göra- så är det en bra grej.
0: Det verkar ju som att mycket av det som vi har hört om sex- kan vara mycket på och det kan vara myter- som sprids runt. Liksom. Men vad tycker ni vi ska ta med oss från det här? Liksom? De myter som vi gått igenom, och liksom det som ni får höra ibland påståenden och så.
2: Ja, men jag tycker att man ska ta med sig att sex kan vara så mycket mer och på så många andra sätt än vad den här standardberättelsen är. Och att man ska tillåta sig själv, unna sig själv att få eh, utforska det lite grann. Och att man också ska ta sig tid och lära känna sig själv- så, jag tror att ju mer kunskap jag har om min kropp- desto bättre sex kommer jag ha med andra. Ju mer jag vet om min egen kropp- desto mer intresserad kommer jag vara av hur andras fungerar. Så att jag tycker verkligen att så här, lägg tid på att skapa en bra relation- till din egen kropp och gilla sex med dig själv. Så kommer det att vara eh, jättebra för, för när du ska ha sex med andra. Det är nog mitt medskick.
1: Bra medskick.
2: Mm. Tack
1: så jättemycket- Tack själv ja, tack. Vad mycket vi har fått lära oss idag Många myter som har slagit hål på
0: Exakt Du har lyssnat på Sex om Sex En podd från RFSU Lyssna gärna på våra andra avsnitt
1: Bland annat om sexiga signaler man kan köra med när man ligger Eller om
0: varför vi blir svartsjuka Den här podcasten har producerats i samarbete med produktionsbolaget Soundtelling